0: Und ich würde euch gerne diesen Text aus Apostelgeschichte 9 vorlesen. Also ihr könnt gut zuhören. An der Leinwand taucht das eine oder andere Wort aus dem Text auf. Und wir haben eine Musik im Hintergrund dazu. Hört doch einfach gut zu, was diesem Saulus passiert ist. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Abvers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, und um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe, mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn solch ein Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul,« Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger, Jesu, namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Stadt, befahl ihm der Herr und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren, Herr und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, er hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. So viel Apostelgeschichte 9, 1 bis 19. In dieser Geschichte geht es um dieses sprichwörtliche Vom Saulus zum Paulus werden. Dieser Saulus erlebt Jesus. Er erlebt die Kraft Jesu und sein gesamtes Leben verändert sich. Eine jesus Jesusbegegnung macht aus einem Feind der Christen, aus einem Feind des Messias Jesus, ein Anhänger und Nachfolger, einer, der für ihn sein Leben lässt. Dieser Jesus, dieser Messias verändert sein ganzes Leben. Und wisst ihr, was das Großartige ist? Solche Geschichten, die wir glauben, die vor 2000 Jahren geschehen sind, die geschehen bis heute. Bis heute hat dieser Jesus die Kraft, wenn man ihm begegnet, unser Leben radikal zu verändern. Von einer Geschichte, wie jemand vom Saulus zum Paulus geworden ist, hören wir heute Abend. Wir haben einen Gast, den Sultan, er ist gerade eingetroffen, schön bist du da, und er hat so eine Geschichte erlebt, vom Saulus, zum Paulus. Bevor er kommt, wird der Matthias uns kurz vorstellen, kurz einführen in die ganze Arbeit, wie auch der Sultan dazu kam, Und dann hören wir vom Sultan sein Lebenszeugnis auf Arabisch und er wird dann direkt ins Deutsche übersetzt. Lasst uns den dreien, oder ich weiß nicht genau, wer ihn jetzt übersetzt, einen herzlichen Applaus geben und der Matthias kann einfach mal kommen.
1: Guten Abend, ich freue mich, dass wir heute Abend bei euch sein dürfen hier in Basel und ich freue mich auch, dass Sultan und Kurt Beutler es rechtzeitig geschafft haben und wir werden eine ganz spannende Geschichte erleben. Die hmk Arbeitet Hilfe für Mensch und Kirche, wir, unser Sitz ist in Thun, wir arbeiten für die verfolgte Kirche. Und äh, wie ihr seht im nächsten Bild, die rot, rot markierten Länder, das sind alles Länder, wo die Christen unter sehr großem Druck und Verfolgung leben müssen. Die Orangen, das ist auch Verfolgung, aber nicht so lebensbedrohlich. Ihr seht, die arabische Welt ist, alle arabischen Länder sind darin eingeschlossen. It's
2: very bad for my government. I
1: Die arabische Welt erlebt zurzeit eine gewaltige Umwälzung. Überall in den Medien, ihr wisst es, Revolutionen in fast allen Ländern. Und es ist etwas im Gange. Zur gleichen Zeit finden die Islamisten in vielen arabischen Ländern wieder Oberwasser. Und äh, machen richtiggehend Jagd auf Christen. Die Euphorie der Freiheit und eines besseren Lebens ist einer großen Ernüchterung in Ägypten, in Tunesien, in Jemen, in Syrien gewichen. In den Zeitungen wird immer noch gehofft, dass es eine Veränderung zum Guten gibt. Und wir alle hoffen das auch und beten dafür. Aber leider ist es so, dass Islamisten schon in den Startlöchern sitzen. Arabien im Wandel. In Jesaja sehen wir, Gott spricht hier, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Arabien ist im Wandel. Total. Wir helfen vor Ort mit der hmk und zwar Hilfe für Verfolgte, die oft ausgegrenzt werden, keine Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen, medizinische und seelische Hilfe für Verfolgte. Die Folterungen gehen leider weiter, auch in Ägypten, wo alles äh, sehr rosig aussieht in den Zeitungen, aber vor Ort geht es leider weiter. Armutsbekämpfung, Zufluchtsorte für Verfolgte. Wir bieten Ausbildung für einheimische Leiter. Jetzt, wo viele Christen das Land verlassen müssen, die nicht Araber sind, wir wollen, dass die arabische Kirche stark wird. Und wir erleben das. Kirchen werden zerbombt, zum Beispiel in Irak. Aber Hausgemeinden wachsen. Wir haben über Mehrere hundert Hausgemeinden allein in Bagdad, in Mosul. Kirchen füllen sich. Christen, arabische Christen verlassen das Land. Ex-Muslime füllen die Kirche. Alle diese Leute, die waren Moslems, sind jetzt Christen. Wir erleben, dass Gott seine Gemeinde baut inmitten von Druck und Verfolgung. Egal in Syrien, Ägypten, Jemen, Iran. Gaza-Streifen, Westjordanland, Bahrain, Kuwait. Wir sehen, dass ein inmitten Verfolgung eine große Erweckung anbricht. Überall, wo ihr, wo ihr Sterne seht, da gibt es einheimische Erweckungen. Wie kommt es dazu? Wir haben vor zwei Jahren ein Satellitenfernsehen gestartet für ganz Arabien. Und wir sehen dass sehr viele Millionen darauf reagieren und sich zurückmelden. Nicht Millionen, aber zigtausende machen sich auf die Jesusstraße. Viele Muslime sind fed up, sind, die haben wirklich die Nase voll von einem restriktiven Islam und äh, Regime. Sie machen sich auf die Suche. Zum ersten Mal gibt es Fernsehen von Ex-Muslimen für Muslime in arabischer Sprache. Ihr seht hier nur ein Teil der Rückmeldungen, die wir bekommen. Allein fast jeden Monat von Saudi-Arabien 70.000, die Interesse zeigen am Evangelium von äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten 17.000, von Kuwait 9.000, von Katar 7.000, von Bahrain 5.000 und so weiter. Leute, es verändert sich was. Ein geistlicher Aufbruch in den arabischen Ländern durch das Fernsehen. Das Interesse ist riesengroß. Wie können wir helfen? Auch Sultan, der bei uns ist, hat äh, das erlebt durch das Fernsehen, wie Jesus ihn angesprochen hat. Wir haben, ich habe mal aufgelistet, was so eine Stunde Fernsehen kostet: nur 35 Schweizer Franken. Eine 90 Minuten Sendung 50. Wenn ihr da Interesse habt, dann nehmt, äh, nehmt hinten einen Flyer mit. Endlich das Evangelium für Saudi-Arabien, aber nicht nur für Saudi-Arabien, sondern für die umliegenden Länder. Hier spricht Sultan in einem Interview in diesem Fernsehen. Er wird nachher vielleicht noch darauf eingehen, er ist durch diese Arbeit, ist er vom Evangelium angesprochen worden. Und äh, wir sehen dass Gott viele durch diese Arbeit anspricht. Und wir wünschen, dass Gott sein Reich baut, inmitten von Revolution und Verfolgung und Aufbruch. Hier, das sind seine zwei Töchter, die ihm weggerissen wurden. Vielen Dank. Jetzt wollen wir aber auf Sultan hören, weil sein Zeugnis, das ist ein Zeugnis vom Saulus zum Paulus, und ich sage euch, er hat schon viele, auch hier in der Schweiz, hat er das Evangelium und das Licht bringen dürfen. Ich bin froh und ich bin privilegiert, dass ich Sultan kennen darf. Bitte, Sultan. Achlan, wasachlan, shukran ketir, tiji, eindena, Kurt Beutler ist sein frisch gebackener Schwiegervater und er kommt, äh, wir arbeiten beiden sehr eng zusammen. Und ich freue mich, dass Kurt ihn übersetzen wird. Er kann das noch viel besser. Schukran geht
3: <lacht> Guten Abend. Ich
2: <miteinander.
3: lacht> bin ganz glücklich, dass ich heute mit euch darf sein ich bin nicht Paulus. Und wenn jemand mich als Paulus anschaut, dann gehe ich dort zu dieser Tür wieder raus.
2: Aber ich
3: habe das Werk Jesu an mir erlebt. Ich habe das erlebt, was jeder von euch wahrscheinlich auch erlebt hat. Ich habe das erlebt, was jeder von euch wahrscheinlich auch erlebt hat. Ich habe die Veränderung erlebt, die sehr schnell geschieht, wenn jemand Jesus in sein Herz einlädt. Ich bin geboren worden in einer islamischen Familie.
2: Und
3: ich habe alles gelernt, was auch eure muslimischen Nachbarn wahrscheinlich
2: lernen. Ich denke,
3: ihr habt hier in Basel nicht wenige islamische Nachbarn. Das sind meine Geschwister, die draußen sind. Und meine Familie. Und ich liebe sie sehr. Weil ihretwegen habe ich Jesus kennengelernt. Als ich Teenager war, habe ich so gelebt, wie jeder normale Teenager vielleicht lebt mit meinen Freundinnen, mit weltlichen
2: Liedern. Aber dann
3: eines Tages, durch die Einladung eines Freundes, kam ich in eine islamische
2: Veranstaltung.
3: Er ging ins Gebet und ich schämte mich nicht, mit ihm zu gehen, so ging ich halt mit. Und ging, ja. Und an dem Tag war gerade ein Nachtreffen mit einem Scheich. Und er lehrte uns, wie wichtig es sei, jeden Tag fünfmal zu beten. Das ist jetzt nicht das... Das Moses-Gesetz und das Islamische Scharia-Gesetz. Wir dürfen nicht weltliche Lieder hören, wir dürfen nicht Freundinnen haben. Und ich war ein junger Mann, ein Teenager. Ich habe gedacht, das Leben ist noch lange vor mir. Aber dass aber was ich dort lernte, dass der Tod jeden Augenblick kommen kann. Plötzlich ist es vorbei. Ein Nachperson, er war erst 13 und plötzlich ein Auto überfuhr ihn und er war tot. Und zwei Wochen vorher war die Tante meines Vaters gestorben, äh, mit über 70. Das Alter hat nichts zu sagen. Und er sagte, wenn ihr sterbt, dann gibt es entweder Paradies oder
2: Hölle.
3: Wenn du ein Gebet ausgelassen hast, dann wird deswegen der Engel kommen und dein Kopf an einem Fels zerschmettern, der dann wieder nachwächst und für jedes ausgelassene Gebet wirst du so
2: bestraft.
3: Und dann gibt es das Höllenfeuer und dort wirst du gequält werden, deine Haut verbrennt und wenn deine Haut wieder nachgewachsen ist, dann verbrennt sie wieder
2: und so weiter.
3: Aber wenn du das tust, was Gott von dir will, dann wirst du ein Paradies haben, wunderschön. Dort gibt es vier Flüsse, Wasser, Honig, Milch und Wein. Dort hast du Frauen. Und Gott ist zufrieden mit dir.
2: Hier lebst du einige
3: Jahrzehnte, dann stirbst du. Dort gibt es keinen Tod mehr. Und an dem Tag habe ich beschlossen, zu beten und nie mehr ein Gebet auszulassen. Und ich werde keine Freundinnen mehr haben, ich werde keine weltlichen Lieder mehr hören, denn das Wichtigste ist, dass Gott mit mir zufrieden ist. Und im dritten Treffen, das ich besuchte dort, habe ich plötzlich festgestellt, dass alles das, was ich bisher gemacht habe, mir noch nicht das Paradies garantiert. Trotzdem kann ich vielleicht im Feuer landen. Außer wenn es Gott gefällt, mich ins Paradies zu bringen.
2: Also
3: du gehst, du hast ein, wie ein Flugzeug, gleichsam bestiegen und weiß nicht, wo es landet. <lacht> Vielleicht bist du dann gerade über Afghanistan und die Leute denken, du bist amerikanisch und schließen dich ab. Ich weiß nicht, wohin das die Reise führt. Aber an dem Tag sprach er über eine Lösung, die mir mit Garantie das Paradies bringt. Wenn ich nämlich sterbe, als Märtyrer für Gott. Ich hatte gelernt, gelernt mit den Leuten liebenswürdig umzugehen und nett zu sein. Wir hatten auch Nachbarn, die waren Christen. An verschiedenen Orten habe ich Leute getroffen. Ich hatte Freunde, Freundinnen. Aber wenn jemand mich äh, gedrückt hat, dann konnte ich schon schlagen. Aber ich hätte nie jemanden töten können. Und nun sagt Gott mir, du musst für mich töten. Um seinetwillen muss ich mit der Waffe
2: kämpfen.
3: Ich war etwa noch 16 Jahre alt, noch fast ein Kind. Wie kann ich das tun? Aber die Antwort kam auch vom Islam. Wenn ich kämpfe und jemand töte, bin nicht ich es, der ihn tötet, sondern Gott, der durch mich kämpft, tötet ihn. Denn Gott, wie ist es ja, der ihn sterben sehen will. Dann bin ich gerechtfertigt. Gott macht, was er will. Aber wenn ich jetzt sterben würde, was mache ich dann?
2: Wenn
3: jemand im Film, siehst du vielleicht jemand, der wird getroffen von den Geschossen und der schreit, der hat Schmerzen. Aber ich fand, dass Mohammed sagte, wenn jemand von euch für Gott kämpft und getötet wird, wird er keine Schmerzen empfinden, nicht mehr als wenn jemand mit einer Nadel gestochen wird. Also ich bin es nicht tötet. Gott macht es durch mich
2: und Gott
3: auch sorgt dafür, dass ich keine Schmerzen spüre, bis ich sterbe. Und
2: dann
3: habe ich mit Garantie das islamische Paradies und nehme etwas, was nicht nur für mein Herz, sondern für das Herz jedes Muslim sehr teuer ist, sehr wertvoll ist, wenn nicht 72 Huris, das sind Jungfrauen, nicht irdische, sondern himmlische, von Gott, nicht von jemandem, der etwas Falsches macht, oder? So, und für immer.
2: Und
3: wenn ich das alles so studierte, dachte ich, ja, ich möchte eigentlich wirklich als Märtyrer sterben.
2: Und
3: ich sagte zum Sheikh, das will ich. Lehre mich, wie kann das gehen? Und er hat mich dann in ganz spezielle Treffen mitgenommen, über Islam noch tiefer studiert. Und dann nach einiger Zeit kam die goldene Chance. Er sah mich als ehrlichen Menschen, der wirklich passt in eine islamische Bruderschaft hinein. Am Anfang, vorher hatte ich ganz westliche Kleidung angezogen, so wie es eben sein sollte. Alles nach Mode und so. Aber er sah, dass das, dass das, was ich anzog, nicht mein Inneres widerspiegelte. Ich wollte nämlich zu innerst Gott haben. Denn alles, was um mich herum ist, das vergeht ja
2: wieder.
3: Und darum... Nach einiger Zeit verschwand, verschwanden alle meine westlichen Kleidungen und plötzlich hatte ich islamische Kleider angezogen. Ich hatte einige Male versucht, auch mit Christen über den Glauben zu sprechen in
2: Jordanien,
3: aber ich sah, ich erlebte etwas nur mit ihnen. Und ich denke, wenn ich jetzt mit jemandem von euch sprechen würde, du, du würdest mir antworten, oder? Wenn ich aber mit einem Spiegel sprechen würde, er würde mir nicht antworten. Und so waren sie genau. Sie konnten mir keinen Grund sagen, weshalb sie Christen
2: seien. Sie hatten
3: keine Antwort auf die Frage, warum sie nicht Muslime werden. Die Muslime versuchen immer, den anderen Menschen, den Nicht-Muslimen, von ihrem Glauben zu erzählen. Und stellt euch vor, was ich daraus schloss, wenn ich solche Gespräche versucht
2: habe.
3: Sagt ich danke Gott, dass ich als Muslim geboren bin. Von Geburt an, danke, dass ich als Muslim geboren worden bin. Wenn ich, wenn ich so wie diese Leute geboren wäre, dann hätte ich keine Chance gehabt, Muslim zu werden. Denn mein Kopf wäre geschlossen. Wenn sie mir nur mit einem Wort geantwortet hätten, dann hätte ich gedacht, vielleicht sie haben etwas, was wertvoll ist in ihrem Glauben. Und dann hätte ich verstanden vielleicht, weshalb sie nicht Muslime werden wollen.
2: Aber
3: ich fand, dass das, was der Koran sagt, dass diese Leute des Todes würdig sind, dass das äh, wahr ist.
2: Und
3: für mich war das die Bestätigung, dass der Islam die wahre Religion ist. Denn als Muslime hatten wir einen großen Eifer für unsere Religion. Wir akzeptierten es nicht, dass jemand etwas Schlechtes über unsere Religion erzählt. Wenn jemand auf der Straße erzählt, Geflucht flucht hat gegen Gott oder so, dann habe ich ihn gerade eins runtergehauen. Und die ich hatte Vollmacht, das zu tun. Und seine Familie hatte dann Verständnis und Respekt für mich, weil ich ja Gottes scharia gesetz angewendet hatte. Aber die Christen, da, da sah man nichts
2: solches.
3: Und 2003 geschah ja der Krieg
2: im Irak.
3: Da fand ich meine Chance, den Weg zu beschreiten, der zu den 72 Jungfrauen führt, indem ich dort sterben würde,
2: dann im Iran, Irak.
3: Aber leider, ich fand, dass links und rechts von mir starben die Leute, und ich lebte immer noch. Ich, ich wollte ins Paradies gehen und schaffte
2: es nicht.
3: Und für mich war es wie eine Botschaft von Allah, dass er mich nicht sterben lassen will, weil er mir noch einen größeren Plan hat.
2: Und
3: der Irak äh, ging ja für uns verloren und ich musste, wir mussten dann fliehen.
2: Durch die Wüste
3: wurden wir geschmuggelt bis Syrien, wo wir auch im Gefängnis waren eine Zeit dann. Und dann kam ich zurück in meine Heimatstadt.
2: Ich war nicht...
3: 18. So musste mein Vater kommen und mich abholen.
2: Und ich erwarte, dass er mich schlägt. Denn meine
3: fanatische Ausübung des Islam war für meine Familie nicht einfach
2: gewesen. Sie
3: waren so Durchschnittsleute, die auch ihr Leben lebten und äh, Fernsehen Genossen
2: und so weiter.
3: Aber der Islam hat mich gelehrt, dass ich alles, was nicht in Ordnung ist, sofort anpacke und die Leute äh, strafe dafür. Sonst äh, kommt die Strafe, die für sie eigentlich ist, auf mich. Aber als ich zurückkam und mein Vater mich abholte, war er sehr glücklich. Und als wir nach Hause kamen, da kamen alle Leute vom Quartier und haben uns gratuliert und gesagt, gratuliere, gratuliere dir. Für
2: was? Alle
3: fühlten sich schuldig, weil sie nicht selber in den Krieg für Allah gegangen waren und sahen in mir einen Helden.
2: Denn
3: wenn Sie den Koran lesen, sehen Sie natürlich diese Verse. Und immer wenn Sie beten, lesen, ja dem, lesen Sie ja aus dem Koran. Und Sie lesen ja die Verse, wo Allah Ihnen sagt, kommt und kämpft für mich, aber Sie machen es nicht. Und an dem Tag, wo ich erwarte, dass mein Vater mich straft, hat er mich stattdessen hochgehoben. Und äh, er, er war stolz auf mich. Und ich war plötzlich ein großes islamisches Vorbild geworden für das ganze Quartier. Aber mein Vater hat dann eine schlaue Idee ausgedacht. Ich habe schon erzählt, im Paradies erhalten wir 72 Jungfrauen. Wenn ich heirate auf der Erde, habe ich nur eine. Aber eine in der Hand ist besser als zehn äh, äh, auf dem Baum, oder? Ein Vogel in der Hand. Okay. Und er hat mich verheiratet, als ich 19 war. Und äh, wir haben zwei wunderhübsche kleine Töchter gehabt. Und ich habe dann begonnen, auch ein bisschen mehr ziviler zu leben. Ein bisschen abseits von der islamischen Bruderschaft. Und in dieser Zeit habe ich auch versucht, andere Leute zu motivieren, in den Irak zu gehen und dort zu kämpfen. <lacht> Für mich selber war es unmöglich, weil an der Grenze wurde ich immer abgefangen und wieder zurückgeschickt. Und 2008 im Januar war eine christliche Frau im Büro meines Vaters. Ich sah sie als Christin an, so farblos wie alle anderen Christen auch. Entschuldigung. <lacht> لكن, Aber an dem Tag geschah eine Überraschung. Mein Onkel fragte sie, warum bist eigentlich du eigentlich nicht
2: Muslimin geworden?
3: Ich wusste, sie wird wieder nicht antworten auf diese Frage. Aber da kam eine Antwort. Sie sagte, wie soll ich einen Gott der Liebe verlassen, um einen Verrätergott anzuhangen. Jetzt war ich ganz ohr, ich wollte nur noch diese Frau hören, was hat die zu sagen? Erstmal. Zum ersten Mal eine Antwort.
2: Er
3: sagte: Was? Du sagst, unser Gott ist ein Verrätergott. Unser Gott ist auch ein Gott der Liebe. Ich persönlich habe gar nicht diskutiert, bin nicht in Diskussion eingegangen. Ich habe einfach
2: zugehört.
3: Sie sagte, bei uns heißt es, liebt eure Feinde, segnet die,
2: die euch fluchen. Aber
3: bei euch steht, tötet alle, die nicht an mich glauben. Und nur wenn sie die... Gisia bezahlen, dann dürfen sie überleben. Er sagt: Nein, nein im Koran gibt es auch Verse, die sagen: Jeder kann seine Religion haben, das ist Freiheit.
2: Ja, das steht. Und
3: genau das ist der Betrug. Nämlich diese Verse stammen aus der Zeit, als Mohammed schwach war und wenig Leute hatte. Und dann später hat er die Meinung geändert. Als er dann stark wurde viele Waffen hatten, sagte er, jetzt muss jeder Muslim werden, sonst wird er getötet. Eine solche Religionsvergleich hatte ich noch nie gehört. Mein Onkel fragte mich, ist das wahr? Ich sagte, ja, das ist wahr.
2: Aber ich hatte
3: das nie vorher so
2: verstanden. Sie sagte, mein
3: Jesus sagt, dass er an das Herz jedes Menschen anklopft und wenn jemand öffnet, gehe ich rein? Er, er bricht die Tür nicht auf. Nicht mit dem
2: Schwert. wenn ich
3: ich hatte ja zwei kleine Töchter und die hatten manchmal auch Streit miteinander und äh, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich die eine gegen, ermutigen würde, die andere zu schlagen. Mustahil. Unmöglich. Das sind meine Töchter. Ich sage ihnen liebt einander. Und das ist genau, was Jesus sagte zu jedem Menschen. Ich habe alle Menschen erschaffen. Ich liebe sie alle. Sie
2: Ihr müsst das so auch machen.
3: Aber der Gottes-Islam, der hat uns ermutigt, wie, wie wenn man die Kinder ermutigen würde, einander gegenseitig zu schlagen. Das sind nicht meine Töchter, aber das sind meine Töchter. Und der Gottes-Islam, der sagte immer, liebt den Muslim, der, der, der dein Bruder ist. Aber liebe nicht die Leute, die nicht Muslime sind. Und in dem Moment habe ich in meinem Herzen gefühlt, könnte es sein, dass dieser Jesus die Wahrheit sagt. Ich habe von hier eine Internetadresse, die wir gerade jetzt gesehen haben: hier diese von gleichen Leuten, die das Fernsehprogramm machen. Es war etwa 10 Uhr abends. Ich ging
2: nicht nach Hause, ich
3: ging in den Internetcafé, um zu sehen, ob das stimmt, was diese Frau
2: sagt.
3: Bis am Morgen. Ich
2: will
3: wissen, ist dieser
2: Jesus wahr oder ist er nicht wahr? Ich
3: Ich denn der Islam, der lehrt über das Höllenfeuer auf eine Art und Weise, das kann sich niemand vorstellen, wie schrecklich das einem verfolgt.
2: Wir, <Selns>, autres, die die
3: wir vielleicht, in manchen christlichen Ländern, viele Leute lachen über die Hölle. Aber die Muslime, die, die zittern. Das ist eine Wahrheit.
2: Das ist eine Wahrheit.
3: Und darum müssen sie die Wahrheit kennenlernen, die das auslöschen kann. Drei Tage war ich in diesem Internetjob und habe nur studiert und studiert und studiert, um zu erkennen, ist Jesus Herr oder nicht. Und am Schluss gehe ich raus und sage, das ist es. Und dann hatte ich doch Angst. Denn was viele Jahre in mich gepflanzt worden war, geht nicht weg in einem
2: Augenblick.
3: Aber es war genug für mich zu erkennen, es gibt einige Fehler im Koran. Es kann nicht ein Buch von
2: Gott sein.
3: Und die Liebe Jesu und seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht,
2: und
3: das Werk, das er gemacht hat, das niemand anderes machen kann, das war für mich genug. Am dritten Tag am Morgen telefonierte ich um 7 Uhr dieser christlichen Frau und sagte, wie kann ich Christ werden? Sie dachte, ich mache ein Spielchen mit ihr. <lacht> Lass mich weiter schlafen. Ja, ja, sag mir einfach, ich kann nicht Christ werden, dann kannst du weiter schlafen, so viel du willst. <lacht> ja,
2: okay, bete einfach. Und
3: wenn jemand uns fragt, und wir haben nicht einmal den, die Energie oder den Mut, ihm zu sagen, wie die Antwort ist, um, um ihn zu Jesus zu führen. Das, das ist eine traurige Sache. Aber in mir drin war der Beschluss. Ich will Christ werden.
2: Ich
3: fragte sie, ja, muss ich mich jetzt waschen? Oder wie muss ich denn beten? Der Teppich so oder so. Sagte sie Nein, nein, einfach sprich einfach gewisse Worte. Ich ging nach Hause, ich sagte die Worte, die sie mir erklärt hatten. Und diese paar wenigen, ungeschickten Worte haben in mir mehr ausgelöst, als alles, was ich vorher für den Islam getan hatte. Ich
2: hatte
3: gelernt, die Leute zu schlagen und Gottes Gesetz über sie äh, aufzuzwingen.
2: لكن, beصalli, فيلم, Und
3: als ich nun betete, sah ich wie ein Film vor meinen Augen, dort habe ich jemanden beschimpft, dort habe ich jemanden geschlagen.
2: Milliarden
3: Beträge werden ausgegeben, man versucht den Terrorismus zu bekämpfen, das ist das große Schlagwort jetzt,
2: oder?
3: Aber es ist der Name Jesu, das Gebet zu ihm, das mein Herz zerbrochen hat und mich zu einem nicht der russischen Menschen gemacht hat. Ich weinte über alle meine Sünden und spürte, ich möchte rausgehen und alle Menschen umarmen und mich entschuldigen bei denen, die ich vorher als Muslim äh, beschimpft
2: hatte.
3: Und natürlich, bald einmal geschahen Probleme und ich musste fliehen aus meinem Land.
2: Und
3: aus Syrien habe ich dann mit meinen Freunden, meiner Familie probiert, über Kabel äh, über Jesus zu sprechen.
2: Und
3: mein kleiner Bruder kam zum Glauben. Er ist nun bereits schon
2: so. dann <laughs> die
3: und äh, da kamen natürlich dann Drohungen, Todesdrohungen, weil es wurde langsam klar, dass ich nicht nur sage, ich sei Christ, sondern es, 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 es war wirklich so. <lacht> Denn mein Bruder war ja auch zum Glauben gekommen durch
2: <lacht> mich.
3: Und mein Vater, der mich äh, schützte eigentlich, er sagte, wenn du noch mit jemandem über Jesus sprichst, dann schütze ich dich nicht mehr.
2: <lacht> Und
3: trotzdem, nach sieben Monaten, sagte er, es ist jetzt ruhiger geworden, du kannst wieder zurückkommen, wir gingen zurück in unser
2: Land. Ich habe
3: euch erzählt, dass ich dort der islamische Held des Kordiers gewesen war, als ich aus dem Irak, Irak zurückkam.
2: Aber diesmal
3: war es anders. Ich war plötzlich wie ein Aussätziger in dem Haus meines Vaters eingeschlossen. Denn der Islam lehrt, dass man jemanden, der den Islam verlassen hat, töten
2: muss.
3: Ich bin jetzt schlimmer geworden in ihren Augen als die Christen und die Juden. Gott hat uns beschützt, wirklich auf unglaubliche Art und Weise. Das Problem geschah dann, als ich mich mit meiner Frau wieder traf. Ihre Familie drückte sie, dass sie mich verlässt oder, oder, oder dass sie sie umbringen, wenn sie mich nicht verlassen würde.
2: Und
3: Ende, des, Ende August äh, trafen wir uns und sie oder wir planten eigentlich zu fliehen in eine Kirche.
2: Aber
3: um 12 Uhr kam ein Telefon von ihrem Vater, und äh, von meinem Vater, dass ihr Vater sie sucht. Und sie ging schnell zurück in ihr Haus. Und sie erfragte sie, willst du zu deinem, bei deinem Mann bleiben. Sie war schon viel geschlagen worden, damit sie nicht zu mir zurückkommt. Aber an dem Tag fragte er: willst du wirklich jetzt endgültig bei ihm bleiben? Sie sagte: Ja.
2: Und äh,
3: er sagte: Ja, aber, sie, aber der ist ein Christ, da wirst du ihr werden. Ich weiß nicht hundertprozentig, was sie dann antwortete, aber der mir es erzählt hat, dass er, der sagte, er habe einfach zu ihr gesagt, dann mach dich bereit, ich bring dich zu ihm. Und auf der Straße vor dem Haus hat er sie getötet. Mit einem Messer in den Rücken, denn so lehrt es der Islam. Ich kann nicht glauben, dass die Muslime schlechte Menschen sind. Aber ich kann glauben, dass der Islam die schlimmste Religion ist, die es gibt.
2: Denn
3: er verwandelt den Menschen in Gottes Namen in eine Mordmaschine. der und an dem Tag erlebte ich etwas ganz anderes von dem, was Gott
2: tut. Die
3: Polizei sagte zu meinem Vater, du musst deine Söhne verstecken, denn der Schwiegervater, er will auch sie töten.
2: Und ähm, mein
3: ein anderer Onkel hat etwas Schlechtes, hat schlecht gesprochen über meinen Onkel, der seine Tochter getötet hat.
2: Ich aber
3: sagte, ohne nachzudenken, sprich nicht so, denn Gott möge ihm helfen. Er hat ein schreckliches Los zu tragen von heute
2: an.
3: Da spürte ich erst, wie sehr Gott mich verändert hatte. Und wir flohen dann von Land zu Land, bis wir in die Schweiz
2: kamen.
3: Damit ich heute bei euch sein kann.
2: Ich
3: habe, oh, Entschuldigung, die Uhr vergessen.
2: <lacht> <lacht> Tut mir leid, bitte vergebt mir. Als
3: wir hierher kamen, fand ich, dass die Schweizer Fahne mit einem Kreuz versehen ist. Und wir hatten ja gehört, Europa ist äh, christlich. Und ich freute mich, da bin ich am christlichsten Land gelandet, das es gibt. Aber nach 15 Tagen wollten sie mich zurückschicken in mein Land. Das war ihnen egal, dass ich Christ geworden war.
2: Äh, ganz egal.
3: Und Gott hat dann auf wunderbare Art und Weise die Tür aufgemacht, dass, ich doch, dass wir doch reinkommen konnten. Und ich verstand, wieso.
2: Weil
3: Gott hat einen Plan. Er will besonders dieses Land benutzen, um die Muslime zu segnen.
2: Gehe. Ah,
3: oh, oh, und es, es kam dann äh, eine Chance, im, im Fernsehen zu sprechen.
2: Ah, okay. Nein,
3: Entschuldigung, ganz falsch. Ich müsste wieder streichen. <lacht> ich wurde dann dem Kanton Zürich zugeteilt. <lacht> ich weiß nicht, äh, wieso. Aber ich habe einen Tag aber heute kann ich euch sagen, wieso? Gott hat ja einen Plan. Es gibt dort eine arabische Gemeinde. Sie gerade am Anfang in der Gründungsphase. Und seit zwei Jahren arbeiten wir zwei jetzt zusammen dort. Und viele Muslime haben Jesus gefunden dort. Also der Herr hat mich aus dem, der islamischen Welt hierher gebracht, um hier Muslime zu Jesus zu führen.
2: Was
3: macht ihr in Basel?
2: <lacht> bei der über das Minaret Ooh, habe
3: Ich bei ich das Baselstadt hat für das Minarett gestimmt. Nicht,
2: oder, oder war es das Land? Eines von beiden. Die ja, ja.
3: also ihr habt eine Chance. Ihr seid nicht hier aus Zufall. Hier gibt es viele Muslime, die man zu Jesus führen kann. Möge Gott
2: euch Kraft geben.
3: Denn ihr habt eine großartige Botschaft. Wenn jemand hier seine Tochter im Namen des Islam töten würde, dann fühlst du dich plötzlich schuldig. Hätte ich doch vorher ihm von Jesus
2: erzählt.
3: Lasst niemanden weggehen, ohne ihm von Jesus zu erzählen. Danke. Vielmal.
0: Wow, sowas hatten wir auch noch nie in unserem Gottesdienst. So eine Geschichte, sowas Bewegendes. Ich selbst bin jetzt echt gerade sehr bewegt. Lasst uns einen Moment einfach still sein. auf uns wirken lassen. Die Geschichte vom Sultan. Ich noch mal im Kopf die Geschichte auch von Paulus. Und die Frage, was macht ihr in Basel? Drei Minuten still, und dann sprechen wir ein Gebet, und die Band singt noch mal ein, zwei Songs mit uns.